0: Oh, 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 oh. Chefin Bitte Nope.
1: Herzlich willkommen zum Güncast, der völlig unzensierten Sprechstunde. Wir freuen uns, dass ihr auch bei der zwölften Folge wieder dabei seid und begrüßen euch aus dem Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg. Wir sind Julia Prosinger und Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel. Hallo! Und Dr. Mandy Mangler, die hier Chefin für Gynäkologie und Geburtshilfe ist. Danke Mandy, dass wir hier sein dürfen und dass du dir mal wieder mit dem Skalpell
2: etwas Zeit für uns freigeschnitten hast.
0: Ja, sehr gerne. Also ich kann mir ein Leben ohne euch und diesen Podcast jetzt schon gar nicht mehr vorstellen.
2: Ich auch nicht. Ähm, bevor wir auf das Thema der heutigen Folge zu sprechen kommen, gibt es an dieser Stelle wie immer einen kleinen Rückblick auf die vergangene Folge, die wir ja dem sehr, sehr harten Thema sexuelle Gewalt gewidmet hatten. Wir haben besprochen, wie sehr Mädchen und Frauen von Catcalling, Grabschan. Belästigung und auch Vergewaltigung betroffen sind, aber auch Frauen selbst zu Wort kommen lassen, die von Übergriffen berichten.
1: Genau, und Mandy, du hattest uns das letzte Mal ja die Aufgabe gegeben, dass wir jeweils mit drei Männern reden. Also hast du schon mal dein eigenes Verhalten reflektiert, sollten wir sie fragen, oder auch warst du schon mal übergriffig? Ich habe gestanden nur einen geschafft, das war mein Freund. Der ist äh, über zwei Meter groß und macht das, was wir das letzte Mal gefordert haben, schon ganz lange, wie er berichtete. Nämlich nachts die Straßenseite wechseln oder sich einfach ein bisschen zurückfallen lassen, niemandem zu nahe kommen. Er sagt, das hat mit seiner Größe zu tun, da ist er immer schon mit dem Problem konfrontiert gewesen. Wir haben uns dann aber auch gemeinsam in ein Gespräch erinnert, wo er selbst findet, dass er sich nicht so gut verhalten hat. Ich kam damals nach Hause und ähm, war mal wieder auf meiner Angststrecke über die Warschauer Brücke gewesen, wo mir nachts schon so einiges Unangenehmes passiert ist in den letzten Jahren. Und dann äh, kam mir mal wieder einer entgegen, der sagte, ich solle doch mal lächeln, dann sei ich viel hübscher
0: ja, der Klassiker, ne? was denken eigentlich Männer, das, das hört man ja so oft, dass man mal lächeln soll, dann sieht man freundlicher aus und dann denken sie, dass man für sie lächelt, so nach dem Motto, klar, also wenn du das sagst, ja.
1: Ja, vor allem, was ist das für eine Anspruchshaltung? Also, dass sie, die wir ja überhaupt nicht kennen, Fremde auf der Straße dann über unseren Körper oder auch über unsere Laune jetzt entscheiden können. Das ist ja schon ein Besitzanspruch. Ähm, ich kam dann nach Hause vor Wut schäumend und mein Freund war der Meinung, das sei doch halb so wild und überhaupt kein Übergriff. Ähm, ich musste dann vehement werden. Wir haben uns richtig gestritten, damit er mir zuhört und versteht, dass es eben ein Puzzleteil ist. Also, dass wenn man diesen Spruch hunderte Male gehört hat, dass er dann schon sich gewaltvoll anfühlen
2: kann. Und er sagt heute, hätte mir damals einfach besser zuhören sollen. Ich habe gestern noch was erlebt in der S-Bahn, da bin ich mit meinem Fahrrad eingestiegen, habe mich da auf so einen Klappsitz fallen lassen und da saß zwei äh, Sitze weiter, so ein Typ auch mit dem Fahrrad und guckt mich freundlich an und sagt zu mir, na, ähm, wo bist du denn eingestiegen oder wo hat deine Fahrradtour angefangen? Und äh, dann habe ich ihm das gesagt und dann gucke ich ihn an und sehe, dass er keine Maske auf hat und sage zu ihm, du aber setz mal deine Maske auf, weil er, die klebte schon so am Kinn. Und dann wurde er total ausfällig und sagte zu mir, ähm, du hast echt ein Problem mit dir selber, guck guck dich doch mal an. Ja, das ist ja auch so ein Fall. Ich dachte mir so, kannst du jetzt mal aussteigen? Aber ansonsten... Ähm richtig befragt. Dazu habe ich auch nur einen Mann, nämlich meinen Mann und der hat das natürlich erstmal ganz weit von sich gewiesen, jemals einer Frau zu nahe getreten zu sein. Dann hat er sich aber trotzdem lustigerweise mal an eine, eine Ohrfeige erinnert, die er von einer Kellnerin bekommen hat in einer Bar in Berlin-Mitte, die es inzwischen gar nicht mehr gibt und die sehr, sehr eng gewesen ist. Und das kann nämlich so, ähm, er wollte noch ein Bier und hat sie so vermeintlich kumpelhaft am Arm berührt, sagt aber, naja, vielleicht war es nicht ganz auszuschließen, dass er dabei kurz ihre Brust gestreift hat und natürlich ich fand ja dann ihre Reaktion super übertrieben. Ja, also wenn, wenn ich das Thema mit, mit Männern bespreche,
0: dann habe ich immer das Gefühl, ich verstehe das halt leider wirklich nicht und man muss dann sehr, sehr detailliert vorgehen und erklären, was man eigentlich meint und Tja, der Mann in meinem Leben äh, sagte, dass ähm, solange die Initiative immer vom Mann ausgehen muss, wird es Männer geben, die die Zeichen dann falsch lesen und denken könnten, dass ihr Übergriff also willkommen ist. Und man kann den Männern alle Schuld geben und das ist ja auch berechtigt, denn sie tun ja objektiv etwas Falsches. Aber man kann dann auch mal darüber nachdenken, wie es dazu kommt. Und bei den Ärzten gibt es zum Beispiel die Bewegung Metzis. Da zahlt man halt für sein Essen selber und lässt nicht andere für das Essen bezahlen. Und er votiert dafür, dass es bei den Frauen, die Bewegung gibt, mein Drink zahle ich selber und es wäre ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Auch eine Reaktion äh, auf unsere letzte Folge waren die Nachrichten auf Instagram, die wir, wir bekommen haben, von Männern, die gesagt haben, wir möchten nicht mit diesen fiesen Geschlechtsgenossen in einen Topf geworfen werden. Wir sind doch die Guten, wir sehen ganz anders. Ja, äh, nicht jeder Mann ist ein Täter, das sollte auch klar sein. Aber wir fanden es dann doch interessant, dass sich zu unseren ganzen anderen Folgen kein einziger Mann zu Wort gemeldet hat. Also wenn wir über den Orgasm-Gap gesprochen haben, darüber, dass das klitorale Organ so spät entdeckt wurde oder auch geleugnet wurde Darüber, dass jahrelang äh, fehlerhafte Theorien von Freud durch hochrangige Ärzte vergöttert wurden. Da hat sich dann kein Mann bei uns gemeldet, keiner angesprochen gefühlt und keiner hat es für nötig empfunden, sich davon zu distanzieren. Das ist doch spannend.
2: Das unterschreibe ich auch. Also wir haben es auch schon in der vergangenen Folge angedeutet, aber vielleicht müssen wir es noch einmal klar und deutlich wiederholen. Liebe Männer, die ihr uns zuhört, wir wünschen uns natürlich Unterstützung von euch. Fragt doch einfach mal nach, was uns schon passiert ist und bietet euren Platz auf einem Kongress vielleicht einfach mal eurer Kollegin an.
0: Ja, also ich für meinen Teil führe nur noch Veranstaltungen durch, die ich mit 100 Prozent weiblichen Referentinnen und Moderatorinnen besetze. 100 Prozent? Ja, wirklich, weil also ich habe so das Gefühl, ich muss so ein Gegengewicht geben, weil alle Kongresse und Fortbildungsveranstaltungen, auf die ich dieses Jahr eingeladen wurde und wahrscheinlich auch davor, waren wirklich alle Männer dominiert, männliche Referenten, Organisatoren
2: und Moderatoren. Und das in der Gynäkologie, also das muss Frau irgendwie ausgleichen. Ja, liebe Männer, geht dazwischen, wenn ihr auf der Straße seht, dass eine Frau sich unwohl fühlt oder fragt eure Töchter, welche Bücher sie zuletzt gelesen haben, statt ihnen wieder Komplimente für ihr Paillettenshirt zu machen und sagt den Christian Lindners und den Serda sumunschus eure Meinung. Ja,
1: wir wünschen uns Solidarität. Da sind wir auch schon fast beim Thema. Ähm, unsere imaginäre Frau, die wir mit diesem Podcast ja durch ihr Leben begleiten, ist so Anfang 20 jetzt. Wir haben bereits besprochen, wie sie zum ersten Mal ihre Tage bekommt. Sie hat ihr erstes Mal Sex erlebt. Wir haben die Vor- und Nachteile von so ziemlich allen Verhütungsmethoden mit ihr diskutiert, ihren Zyklus uns angeschaut und ihre Lust erforscht. In dieser Folge widmen wir uns ausnahmsweise mal einer anderen Frau, nämlich der imaginären Oma, unserer imaginären Frau. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Wir haben uns das aus gedacht, weil diese Woche viele den 30. Geburtstag der Deutschen Einheit feiern und wir aus diesem Anlass mal genauer betrachten wollen, wie sich das Frauenleben in der BRD von dem Frauenleben in der DDR unterschieden hat und welche Folgen das vielleicht
2: sogar bis heute noch hat. Genau und Mandy, du bist hier unsere einzige Zeitzeugin am Tisch. Du bist in der DDR geboren. Erzähl doch mal.
0: Ja, geboren bin ich in Leipzig und dann habe ich einen Teil meines Lebens dort verbracht und dann auch in der Nähe von Thüringen gewohnt und dann als ich elf war, sind wir per Ausreiseantrag nach West-Berlin gekommen und wenn ich an die DDR zurückdenke, dann war alles irgendwie immer grau und als ich ähm, dann nach West-Berlin gekommen bin, hat mich zum Beispiel das, die Farbe des gelben NIM 2, die hat mich völlig fertig gemacht, weil es so ein <lacht> intensives Gelb war, wie ich es noch nie gesehen hatte. Und, und das war so am beeindruckendsten, wie bunt das Leben sein kann und wie bunt irgendwie Farben sein können. Das war halt in der DDR nicht so. Und meine Mutter hat dann immer gearbeitet in der DDR und war Ingenieurin und Betriebswirtin und ich war Schlüsselkind. Also das sind die Kinder, die mit dem Schlüssel nach der Schule alleine nach Hause gehen dürfen und alleine aufschließen dürfen. Und es war irgendwie ganz normal in, in der DDR. Und das war dann erst, als ich nach Westberlin kam, was Merkwürdiges.
1: Ich war auch Schlüsselkind, Mandy, obwohl ich im Westen sozialisiert bin und da war das überhaupt nicht normal. Meine Mutter hat voll gearbeitet, meine Schwester und ich kamen dann nach Hause, dann war da oft niemand und ich habe es dann später fertiggebracht, meiner Mutter immer vorzuwerfen, dass es bei der Rebecca zu Hause, wo die Mutter den ganzen Tag da ist, immer was zu essen gibt, dass wenn die nach Hause kommt, das warme Essen schon auf dem Tisch steht jeden Tag was anderes, ganze Menüs und ich weiß, dass es, äh, dass meine Mutter dafür angeschaut wurde und anstatt, was habe ich gemacht, anstatt sie zu bewundern, habe ich noch rumgenörgelt. Mama, bitte entschuldige.
2: Also ich bin in Nordrhein-Westfalen groß geworden und äh, mein Papa hat Vollzeit gearbeitet, äh, meine Mama war zu Hause und jeden Tag, wenn ich aus der Schule gab, gab es richtig leckeres Essen und eine Mama, die ganz für mich da war, das war paradiesisch und super herrlich. Allerdings hatte sie auch gar keine andere Möglichkeit. Es gab nämlich keinen Hort. Die Kindergärten hatten nur von acht bis zwölf geöffnet, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Das ganze System war eigentlich auf der stets verfügbaren und einsatzwilligen Hausfrau und dem erwerbstätigen Mann aufgebaut. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern damit immer so hundertprozentig zufrieden gewesen sind. Aber Mandy, das Wort Hausfrau gab so in der DDR gar nicht richtig? Ja, nicht so richtig. Also
0: ähm, Hausfrauen waren auf jeden Fall sehr, sehr selten. Alle haben eigentlich gearbeitet und also wenn man arbeitslos war, dann bestand die Gefahr, dass man wegen Asozialität ins Gefängnis kam. Also für Männer auf jeden Fall und für Frauen, die mussten sich dann auch schon rechtfertigen, warum sie nicht arbeiten. Und es wurde ja im Osten halt alles wirklich getan, um Beruf und Kindererziehung so vereinbarer zu machen. Also zum Beispiel gab es ausreichend Krippen und Kitas schon für die Kleinsten und es gab für Schichtarbeiterinnen sogar Wochenkitas, wo man sein Kind Montag hinbringen konnte und Freitag dann wieder abholen konnte. Meine Mutter hat mir da berichtet, sie hat da ihren Babyvorbereitungskurs gemacht und da durfte sie also mit diesen Wochenkripten üben. Das fand sie ganz schlimm, dass sie da hingehen konnte und dann. In so Wochen eine Art Mini-Internat. Ja, genau. Und dann durfte sie eben wickeln und alles Mögliche an diesen Babys üben. Und ähm, dann hat man Schwangerschaftsurlaub bekommen. Das waren ähm, so auch so ungefähr sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt. Da wurde das volle Gehalt weiterbezahlt und dann war eigentlich der auch der berufliche Wiedereinstieg der Frau ähm, gesichert. Und das äußerte sich dann dadurch, dass also eigentlich bis zum Fall der Mauer 1989 rund 92 Prozent der Frauen erwerbstätig waren. Also man nannte das Gleichstellungspolitik. Und im der BRD waren das 51 Prozent der
2: Frauen. Lass uns mal kurz noch mal über die Familienpolitik reden. Wenn man damals geheiratet hat, gab es nämlich bereits richtig viel Kohle vom Staat. Und zwar gab es einen Kredit in Höhe von 5.000 Mark. Man musste keine Zinsen bezahlen. Den bekam man einfach so äh, gewährt, wenn das Paar bei der Eheschließung jünger als 26 Jahre alt war, also quasi noch im Teenageralter, und zum allerersten Mal heiratete. Ähm, dieser Kredit konnte dann durch die Geburt von mehreren Kindern abgekindert werden. Ein sehr, sehr tolles Wort, wie ich finde. Das heißt, je mehr Kinder sie hatten, bis zu drei, desto mehr Geld wurde ihnen erlassen. Die mussten also nicht so viel zurückzahlen. Und beim dritten Kind mussten sie gar nichts zurückzahlen.
1: Also ist ja eigentlich ein attraktives Konzept. Genau, besonders weil es ja seit 1972 äh, eine Beihilfe gab zur Geburt von jedem Kind von 1000 Mark und alleinstehende Mütter und kinderreiche Familien haben so Sonderrechte bekommen, also die sollten sozusagen bevorzugt werden bei der Vergabe von Wohnungen, weil Kinder eben so wichtig für den Fortbestand der DDR waren als zukünftige Arbeiterinnen und Arbeiter für die Kombinate. Das war zumindest theoretisch so praktisch, in der Realität sah es so aus, dass viele Paare zusammen wohnen bleiben mussten, auch nach der Scheidung noch, teilweise über Jahre, weil äh, es eben so eine krasse Wohnungsnot gab und manche haben dann auch ganz schnell wieder geheiratet, weil man gemeinsam leichter an eine Wohnung kam.
0: Ja und apropos Scheidungen, zwei Drittel aller Scheidungen in der DDR wurden von Frauen eingereicht und die DDR zählte damals zu den Ländern mit den weltweit höchsten Scheidungsquoten.
2: Ja, und obwohl äh, viele Kinder ganz super wichtig für die realsozialistische Produktion waren, hatte die DDR eines der liberalsten Abtreibungsgesetze überhaupt. 1972 wurde dieses Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft, wie es hieß, verabschiedet und Abtreibung damit für alle Frauen in der DDR legal. Wobei Unterbrechung natürlich ehrlich gesagt Quatsch ist. Es geht ja nicht danach einfach nahtlos weiter. Äh, dazu äh, muss man noch wissen, äh, dass alle sozialversicherten Mädchen und Frauen kostenfrei Verhütungsmittel bekommen haben und zwar schon ab einem Alter von 16. Aber Mandy, was bedeutet das eigentlich ganz genau Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs?
0: Ja, das ist so ein ganz entscheidender Unterschied zur, auch zur heutigen Situation. Erstmal ist ganz wissenswert, dass also mit 14 Gegenstimmen aus der CDU Fraktion und 8 Enthaltungen war es die einzige Abstimmung in der Geschichte des DDR Parlaments, die nicht einstimmig war. Und das Gesetz zur Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, das war also weltweit einzigartig, weil es also zum ersten Mal der Frau das Recht gab, innerhalb von zwölf Wochen nach Beginn der Schwangerschaft eigenverantwortlich über deren Abbruch auch zu entscheiden. Das war vorher anders und auch in allen anderen Ländern anders. Und das neue Gesetz hat jetzt erstmal wirklich die Zahl der Abtreibungen dann ansteigen lassen. Und da, da gab es so in allen Krankenhäusern Spezialabteilungen, die diese Eingriffe vornahmen. Und da zum Beispiel in so einem kleinen Bezirk wie Gera, da gab es dann 1000 Abtreibungen im Jahr 1971 und zwei Jahre später waren es dann schon 5000 und am Ende der DDR wurde fast jede dritte Schwangerschaft abgebrochen und das ist besonders interessant, weil jetzt im Moment äh, wird jede achte bis neunte Schwangerschaft abgebrochen und damals war das wirklich so, da konnte man dann also im Krankenhaus anrufen und sagen, ich möchte einen Termin für nächste Woche Donnerstag und dann hat man dann einen Termin für nächste Woche Donnerstag bekommen und dann konnte man da hingehen zum Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen und das war in Vollnarkose und damals, muss ihr euch vorstellen, gab es noch nicht so richtig die perfekte Möglichkeit mit Ultraschall oder so das perfekte Schwangerschaftsalter zu bestimmen, das heißt, es wurde sehr viel auch von der letzten Regel abgelesen, so dass diese zwölf Wochen, also ja, da hat man sich schon dran gehalten, aber das war dann schon sehr abhängig auch von dem, was die Frauen gesagt haben.
1: Mir hat gerade die Mutter von einem Freund erzählt, dass es damals eine ganz normale Frage war, also als sie bei ihrem Gynäkologen war und der feststellte, du bist schwanger, dann äh, sagte er, wollen Sie das Kind denn bekommen? Im besten wäre die Frage natürlich als eine Einflussnahme angesehen worden und sie sagte, das war einfach ganz normal, dass man es das dazu gefragt wurde, dass die Abtreibung also immer eine Option war und das lag natürlich nicht nur an der Gesetzeslage, sondern auch an der schwachen Kirche im Osten, jedenfalls wurde eine Frau, die abgetrieben hat, sozial überhaupt nicht
2: geächtet, was im Westen glaube ich damals und auch heute noch ganz anders war. Kennt ihr das Buch Meine ungeborenen Kinder von Charlotte Wurgitzki? Das ist 1981 erschienen und die Erzählerin legt darin doch sehr nahe, dass die hohe Abtreibungsrate auch was mit der extremen Doppelbelastung der DDR-Frauen zu tun gehabt haben könnte, denn für die Dinge, die man heute care nennt, waren sie nämlich natürlich trotz Berufstätigkeit so gut wie alleine zuständig. Also einfach noch on top. Genau.
1: Ja, bis auf den 8. März, den Internationalen Frauentag, den man natürlich äh, in der DDR begangen hat, da habe ich mir sagen lassen, haben die Männer den Frauen dann auch einmal das Frühstück
2: gemacht. Und in Nelke geschenkt oder so.
1: Also ja, meine Mutter erzählt auch, wie dann in den Betrieben immer der äh, Frauentag
0: gefeiert wurde und dann hat man na, also Blümchen bekommen. Und ja, dann wurde, wurden die Gesetze noch so ein bisschen verändert und theoretisch hätten auch Männer das Babyjahr nehmen können, haben sie aber nicht gemacht. Also man kennt keinen, der es gemacht hat. Also es muss sehr selten gewesen sein. Und das gab aber so einen Haushaltstag für Frauen und da konnte man also einmal im Monat einen Tag zu Hause bleiben und sich um den Haushalt kümmern und das sei sehr praktisch gewesen.
2: Toll, oder? Das hätte man doch heute auch noch gerne.
1: <lacht> aber der war explizit für Frauen vorgesehen. Ja. Was dann natürlich irgendwie das Bild der Doppelbelastung für die Frau einfach nur zementiert hat.
2: Ja, genau. Da hatte man auch ganz schön viele Wäsche zu falten, wenn man das nur einmal im Monat gemacht hat.
1: Ja, es gab ja dann auch so diese diese häufig strapazierte Sprachformel von der werktätigen Frau und Mutter, weil sich natürlich die politischen Förderungsmaßnahmen hauptsächlich an berufstätige Frauen mit Kindern richteten und deshalb ja auch mutti genannt worden. Übrigens, einen Gender-Pay-Gap gab es natürlich trotzdem, also auch in der DDR. Die Frauen haben äh, trotz des geltenden Grundsatzes gleicher Lohn für gleiche Arbeit rund ein Drittel weniger verdient als die Männer. Es gab aber schon auch Mütter, die jahrelang nicht gearbeitet haben, wenn sie sich das nämlich leisten konnten, weil ihr Mann gut verdiente, die also ihrer moralischen Pflicht nach Vollzeitarbeit nicht nachgekommen sind. Und die wurden deswegen von den anderen Müttern, so hat es mir eine dieser Mütter berichtet, komisch angeschaut, so nach dem mhm. Motto, ist dir denn nicht langweilig mit dem Kind immer nur zu Hause, bist du denn nicht unterfordert? Also so ein bisschen spöttisch oder abfällig belächelt wurde sie.
0: Ja, Hausfrauen, das war immer so ein bisschen suspekt.
2: Arbeitsscheu. Ja. <lacht> Meanwhile in der alten Bundesrepublik, hier war die Kinderbetreuung ausschließlich Privatsache. Finanzielle Förderung floss vor allem in das Ehegattensplitting, was wir auch heute noch haben, das natürlich besonders wohlhabende Ehepaare auch ohne Kinder begünstigt. Und zwar natürlich am stärksten dann, wenn der Einkommensunterschied zwischen den beiden Partnern besonders groß ist. Eben also in klassischen Alleinernährerkonstellationen. Auch wieder so ein tolles Wort. Ein ausgedehntes Angebot, das Angebot öffentlicher Kinderbetreuungseinrichtungen hatte überhaupt gar keine Priorität, schon gar nicht übrigens natürlich für Kinder unter drei Jahren, also Krippen gab es de facto nicht. Ähm, die Norm sah den Mann als Alleinverdiener und die Frau in der zuarbeitenden Hausfrau, die sich um Heim und Kinder kümmerte und dem Alleinverdiener eben den breiten Rücken stärkte.
1: Ja, und im besten waren ja Mann und Frau in der Ehe jahrzehntelang auch vor dem Gesetz nicht gleichberechtigt. Man weiß es eigentlich, aber ich, ich bin trotzdem beim, beim Einlesen total darüber gestolpert, dass es noch bis Ende der 70er-Jahre konnte ein Ehemann den Arbeitsvertrag seiner Frau eigenmächtig kündigen, wenn er fand, dass sie ihre Haushaltspflichten vernachlässigt hat und er blieb einfach erletzt Entscheider in Ehefragen bis 1974 und die alleinerziehenden hat hat doppelt hart getroffen, wenn eine Frau außerhalb der Ehe ein Kind bekommen hat und es gab keinen Mann, der sich zur Vaterschaft bekannte, dann wurde ihr automatisch so ein Amtsvormund zugeteilt, weil man ja ganz offensichtlich der Meinung war, sie können nicht allein verantwortlich Entscheidungen für ihr Kind treffen. Geändert hat sich das erst 1998 dass es also diesen Amtsvormund für alleinerziehende Frauen nicht mehr gab. Wirklich erst vor 22 Jahren. Ja, und den Begriff
0: Rabenmutter, den gab es im Osten so überhaupt nicht. Den den kannte ich nicht. und Also genau so ein bisschen ähnlich wie der Begriff Hausfrau. Oder der Begriff Schlampe, so als sexuelle Begrifflichkeit, also dass man mit vielen Männern geschlafen hat, das war bei dem Begriff eigentlich immer so bei Schlampe,
2: dass man an jemanden gedacht hat, der unordentlich ist. <lacht> so nicht aufräumt. Seine Socken rumliegen. Da. Ja, genau. <lacht> Ja und wie war es dann, als die Mauer endlich fiel? Also erstmal ähm, brach die Geburtenrate auf dem Gebiet der sogenannten neuen Länder komplett ein. Also 1994 äh, betrug sie nur noch 0,77 Kinder pro Frau. Also weniger als ein Kind. Die Familienpolitik musste sich also äh, dringend ändern, denn so frisch vereinigt wollten wir ja auch nicht sofort wieder aussterben. Das wollte auch Helmut Kohl ganz bestimmt nicht. Stichwort demografischer Wandel. Die Städte in Deutschland traten auf einmal in einen Wettbewerb um die höchste Kinderfreundlichkeit und hunderttausende neue Betreuungsplätze wurden geschaffen, natürlich vor allem im Westen, wo der größte Bedarf war. Ähm, trotzdem gibt es erst seit 2013, also erst seit sieben Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und damit also theoretisch auch erst echte Wahlfreiheit für uns Frauen. Und wie war das dann mit dem Abtreibungsrecht? Also welche Seite hat sich am Ende durchgesetzt? Ja, da
0: kann man sich vorstellen, dass es ziemlich emotionale Diskussionen gab, weil die Grundvoraussetzung so unterschiedlich waren. Und da gab es dann Streiks in beiden Staaten und Demos und Unterschriften, Aktionen und Hungernde und so. Und dann konnte sich irgendwie keine Position so richtig durchsetzen bei den Verhandlungen zum Einigungsvertrag. Und dann blieben erstmal die Regelungen in Ost und West einfach weiter geltend. Also die, die Fristenlösung der DDR blieb dann erstmal für die neuen Bundesländer bestehen. Und in den alten Bundesländern war es dann diese Indikationsregelung. Und dann gab es erst Ende 92 eine gemeinsame Lösung zum Schwangerschaftsabbruch. Und da hat man sich dann geeinigt auf Beratungsstellen, die so flächendeckend vorgehalten wurden. Und dazu werden wir noch mal eine eigene Folge
2: machen, weil das eine extrem komplexe Diskussion ist. Genau. Ähm, Mandy, du hast in den 00 Jahren ähm, lange im Bettenhochhaus der Charité in Berlin-Mitte gearbeitet und hast uns mal erzählt, äh, da sei jedenfalls bei der Geburthilfe noch total viel Ostig gewesen. Wie meinst du das denn, im Guten oder im Schlechten oder beides?
0: Ja, also als ich 2006 in die Charité Mitte in den Kreißsaal kam, das ist ja ein historisch sehr, sehr schöner Ort, da erinnerte mich auf einmal plötzlich alles an meine Kindheit und es war wie so ein Fleck, ja, Ostberlin übrig geblieben und es war total charmant natürlich, das hat sich jetzt mittlerweile total angeglichen natürlich, aber so, ja, die, einfach die Stimmung und alles war so, es war schon sehr interessant, es war sehr, ja, erinnerte mich sehr an früher.
2: Ich habe da auch ein Kind bekommen und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, immer in der dritten Person, also mit Mutti nämlich oh, angeredet worden sein. Ja. Also Jud Morgen, hat Mutti schon gegessen, hat Mutti schon abgepumpt und so. Und überall klebten Sandmännchen-Wandbilder. Aber äh, das fand ich Sesamstraßen sozialisiert, wie ich bin, jetzt nicht so schlimm. Außerdem, ich mag im Grunde meines Herzens diese borstige Art so ein bisschen. Aber natürlich ertrage ich das dann auch nur in dem Moment, wenn ich mich gut fühle. Also liegt man da so frisch rum nach einem Kaiserschnitt, dann, naja. Äh, meine Hebammen. Luise Kaller, die zwei unserer Kinder auf die Welt gebracht hat, hat damals in Leipzig gearbeitet und erzählt sehr, sehr viel Schreckliches aus den Kreissälen die der DDR. Sie berichtet nämlich, dass die Frauen oft gar kein Mitspracherecht hatten, mhm. dass am rechneten Geburtstermin mit oft viel zu hoch dosierten Medikamenten eingeleitet wurde, die Fruchtblase wurde einfach aufgemacht und es gab auch kaum Schmerzmittel außer Dolkontral. Sie hat mir am Telefon gestern gesagt, es gab damals keinen Kläger und keinen Richter, alles wurde vaginal irgendwie rausgerammelt und die Stasi hatten alle immer im Hinterkopf. Die DDR drangsalierte natürlich Andersdenkende und war im Grunde eine Parteidiktatur. Also man muss sagen, die Geburtshilfe hat sich sehr gewandelt, so in Ost und West, aber das ist
0: schon Teil auch der Geschichte, dass die Geburtshilfe da ähm, auch politisch gefärbt war. Und ich musste ja schon als kleines Mädchen jeden Morgen zum Fahnenappell und dann immer sagen, für Frieden und Sozialismus seid bereit und dann musste man antworten, immer bereit. Aber wir mussten auch dann ähm, Atomkrieg üben und einmal in der Woche in den Bunker gehen und da üben, wenn die Amerikaner uns attackieren, was man dann macht. Und äh, als Brechnev gestorben ist, da hab ich da war ich irgendwie drei oder vier und da habe ich geweint, weil der arme Brechnev gestorben ist, hatte ich Albträume. hat dich so mitgenommen, hat, wurde im Kindergarten
1: also so erzählt, dass der Brechnev jetzt tot ist und es war eben was sehr trauriges. Ich habe zur Vorbereitung für diese Folge mit ein paar tollen Ostfrauen telefoniert, weil ich in den im Archivmaterial überhaupt nichts übers Stillen gefunden habe. Und die haben mir berichtet, dass es trotz FKK-Kultur nicht so wahnsinnig öffentlich stattgefunden hat, was natürlich aber auch einfach mit der Zeit zusammenhängen kann. Und man hat auch versucht, damals, äh, das glaube ich gab es aber auch im Westen, mhm. das Baby nur alle vier Stunden zu wickeln und alle vier Stunden zu stillen. Also so eine Art... Rhythmus für das Baby äh, zu finden und die Ostfrau, mit der ich telefoniert hat, sagte, sie hat sich manchmal gewundert, wenn sie Besuch aus dem Westen hatte, dass die Frauen da dem Weinen des Babys, einem kleinen Mäh des Babys so schnell nachgaben und dann damit, wie sie sagte, zum Spiel bei ihrer Kinder wurden. Es gab natürlich auch Milchpulver, das hieß baby so Fertignahrung hieß dann Milasahn. und äh, die soll angeblich ziemlich süß gewesen sein und
2: Leute lebenslang zuckerabhängig gemacht haben. <lacht> Nach haloren Kugeln abhängig gemacht haben. Ähm, Julia, du hast gerade die FKK, also die Freikörperkultur erwähnt. Das ist ja eigentlich total spannend in Bezug auf die Körperbilder. Mandy, bist du auch so freizügig aufgewachsen? <lacht> Jetzt kannst du es uns sagen. Ja, genau. Also,
0: ja, man ging schon sehr oft an den FKK-Strand, ne? Man, hat sich da nackt am Strand getummelt und Betriebsausflüge gingen dahin oder man spielte dort nackt Minigolf oder aß nackt und man war einfach immer nackt und es gab da irgendwie wenig Sexualisierung und auch wenig Scham. Und Dr. Christiane Wessel, die Berufsverbandvorsitzende der Berliner Frauenärztin, sagt dazu, Nacktheit war eher so eine Lebenseinstellung und so ein Zeichen von Freiheit. Man hatte nicht viel Freiheit, dann war man wenigstens nackt. Und also ich dachte lange, ich bin Gynäkologin, weil in meiner Kindheit einfach immer alle nackt waren. Also ich, Und ich, Geschlechtsteile habe ich schon immer gesehen. Also Pulvers, Vaginas in Großaufnahme, Penisse, Hoden, das war Teil meines Alltags. Und ja, aber dann müssten ja irgendwie alle aus der DDR Gynäkologinnen oder Urologinnen geworden sein.
1: Ja, 16
2: Millionen GynäkologInnen, was für ein tolles Betreuungsverhältnis. Mandy, sag mal, stimmt eigentlich die Theorie, dass es in der DDR so wenige Vergnügungen gab, dass die Menschen viel niederschwelliger und häufiger Sex hatten?
0: Ja, also Sex an sich wurde in der DDR oft so betrachtet, dass man eben einfach nichts Lustvolles erleben konnte und also die DDR ist ja auch in meiner Erinnerung halt so grau und Sex war halt eine der wenigen Möglichkeiten, sich intensiv zu amüsieren, ne? und Jens Bisky, der Journalist, sagte dazu, im reizarmen Alltag der DDR gab es neben dem Alkohol kaum ein Vergnügen, das so leicht zugänglich war wie der Beischlaf. <lacht> und also Sex war was ganz Normales und auch so nicht gewertet ist. Es war klar, das ist schön und es macht Spaß und das macht halt jeder oft. Und da gibt es ja auch das Buch von Christen Gotzi, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex hatten. Das haben wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Und darin steht, dass diese Frauen eben weniger abhängig von ihren Ehemännern oder Männern sind und deswegen ihre Bedürfnisse vielleicht besser umsetzen können und vielleicht deswegen auch ein besseres Selbstwertgefühl hatten. Das ist ein total interessantes Buch, weil es von einem Outsider geschrieben ist, also weder einem äh, gebiasten Ost- oder Westdeutschen, sondern von jemandem, der es von außen betrachtet, einer Amerikanerin. Und eine ihrer Thesen lautet, solange wir in einer Kultur leben, in der Frauen für das Kinderkriegen und die Erziehung sowie für die Pflege älterer oder kranker Menschen verantwortlich sind und der Staat für diese Arbeit weder aufkommt, noch sie subventioniert und sie dann auch nicht gemeinschaftlich berichtet wird, da, solange sind die Freiheit und die Lebenschancen von Frauen eingeschränkt. Ja, Und solange bleibt es halt so, dass Frauen den Anreiz haben, Partner aufgrund von ökonomischen Überlegungen zu wählen.
1: Es hat auch aber wirklich auch was mit Körperbildern zu tun oder wie man eben heute sagen würde, Body Positivity ist. Es gab ja in der DDR keine Plakate mit retuschierten Frauen. Dieser Rasurzwang, der glaube ich vor allem aus dem aus Amerika gekommen ist, ähm, war nicht so vorhanden. Die Frauen waren viel unbefangener mit ihrem Körper und ich frage mich, die hatten sie deshalb auch mehr Orgasmen?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil da gibt es schon einige Studien. Aber das ist halt immer natürlich schwierig zu gucken, wer führt diese Studien durch. Ne? Da gibt es eben die Möglichkeit, dass derjenige, der die Studie durchführt, halt gebiased ist, also befangen und deswegen halt schon mal einen problematischen Studienansatz hat. Und da gab es zum Beispiel Kurt Starke, das war ein ostdeutscher Sexualwissenschaftler, der hat mit seinem Kollegen Ulrich Clement eine Studie zum Orgasmus bei Studentinnen im Ost und West durchgeführt. Und da kam eben DDR-Studentinnen häufiger zum Orgasmus. Und diese Unterschiede waren dann später nicht mehr so gut nachweisbar ähm, und wurden in dieser Studie dann halt mit mehr Selbstbewusstsein der Ostfrauen und weniger gestresster Gesellschaft erklärt oder dass man Schönheitsidealen nicht hinterher hechelt oder dass man auch Sexualität leichter umsetzen konnte. Und man fand auch heraus, dass im Osten die Vorstellung, die Frau muss rein und unbefleckt in die Ehe gehen, dass diese Vorstellung total Gelächter hervorrief. Und diese Oststudentinnen fragten dann: äh, Was hat denn Sex mit der Ehe zu tun? Ja, Also, die konnten das gar nicht so verbinden. Ja, heute kann man diesen Orgasmusunterschied nicht mehr so klar nachweisen. Sonst müssten wir ja alle in den Osten ziehen.
1: <lacht> Im Osten sind aber nach wie vor auch die Gehälter schlechter. Da. Das ist also eine Frage von Geld oder Liebe oder so. Ah. Robert Ide, der wie wir beim Tagesspiegel arbeitet, hat ein Buch geschrieben, das heißt Geteilte Träume, meine Eltern, die Wende und ich, das hat er 2007 veröffentlicht und er sagt darin zu den deutsch-deutschen Beziehungen sozusagen, Männer aus Ostdeutschland haben selten Freundinnen aus dem Westen, beim Küssen können Soziologen seit Jahren keine Annäherung über die ehemalige Staatsgrenze hinweg feststellen. Und dann zitiert ähm, unser Kollege Robert auch eine Studie von der Soziologin Wiebke Rösler, die das so zusammengefasst hat. Westmädchen mit Hausfrauenmüttern haben seltener Sturm frei, ostdeutsche Mädchen nehmen deutlich früher die Pille. <lacht> Manny, merkst du deinen Patientinnen eigentlich heute noch an, wo sie ursprünglich herkommen? Tja, ein
0: bisschen vielleicht schon, so wenn man so genau auf diese kleinen, feinen, kulturellen Unterschiede achtet, aber im Großen und Ganzen ähm, eher nicht. Aber was man medizinisch sagen kann, ist, dass die Kaiserinschnittrate im Osten viel niedriger war als im Westen. Woran, Woran liegt es, Mary? Tja, ist schwierig, ne? Also mit dieser Historie, die wir vielleicht uns schon angeguckt haben. Und der Hebammenverband sagt dazu, ein Kaiserinschnitt sei zu DDR-Zeiten und auch später nie in Mode gewesen. Und es wurde ein hoher Fokus auf geburtshilfliche Ausbildung und Einstellung der Ärzte gelegt.
2: Nochmal zu den deutsch-deutschen Beziehungen. Frauen aus dem Westen beurteilen Männer aus dem Osten vor allem als zuverlässig, kompromissbereit und einfühlsam. Dazu äh, schreibt äh Wiebke Rösler, deren ähm, Studie äh, unser Kollege Robert Ider schon mal zitiert hat. Zwar erscheinen diese Merkmale Westfrauen als wichtig, jedoch machen sie allein einen Mann nicht attraktiv. Frauen sei demnach oh der Status wichtiger, den zu erwerben im Osten halt nicht so einfach war. Da muss man ja schon fast Mitleid haben mit den armen Ostmännern. Apropos arme Ostmänner, ich habe gestern noch mit einem
1: Kollegen telefoniert zum Thema Pornografie im Osten. Die gab es nämlich offiziell auch nicht, genau wie Prostitution offiziell nicht vorkam. Ja,
0: außer bei der Messe in Leipzig. Ja. Da hat die Chefgynäkologin Dr. Christiane Wessel berichtet, Prostitution sei zur Messe in Leipzig zweimal pro Jahr legal gewesen. Das wurde sogar staatlich organisiert. Da wurden so Hostessen hingeschickt und dann dort positioniert. Und es war alles ganz klar politisch organisiert. Und es war ein bisschen unklar, ob die Frauen das Geld behalten durften und ja, sonst gab es halt nur verdeckte Prostitution und sehr wenig Prostitution. Sex war ja wie gesagt viel leichter zugänglich ne? und es gab einen großen Schmuggelmarkt für Pornos.
1: Ja, aber es, es gab auch ein bisschen was Pornografisches in der DDR selbst. Also der Kollege hat ähm, mir dann gestern von seinen spärlichen, aber sehr zuverlässigen Quellen berichtet. <lacht> ähm, in den Bibliotheken gab es nämlich zum Ausleihen das Magazin, das gibt es auch heute noch. Heute kennt man es vielleicht eher, weil da tolle Reportagen abgedruckt werden. Damals gab es pro Ausgabe ein Schwarz-Weiß-Bild, ziemlich stilvoll, vielleicht ein bisschen zu stilvoll. Schmuddeliger wurde es dann im Eulenspiegel, ähm, also dem Satire-Magazin, was es auch heute noch gibt. Das kam damals jede Woche raus und alle vier Wochen hat es ein einziges Bild einer nackten Frau enthalten. Darauf haben dann immer alle hingefiebert. Und dann hat die ausgerechnet die Armee-Rundschau noch ein, wie es hieß, geschmackvolles Nacktbild äh, abgedruckt. Mein Kollege hat mir dann noch berichtet, dass er und sein Bruder zwei, also ganze zwei Dia-Fotos von äh, nackten Frauen hatten, die sie sich dann heimlich in einer Höhle mit dem Dia-Projektor <lacht> abends angeschaut haben und dass er immer gehofft hat, dass im Fernsehen nachts, spätnachts, nachts, so hat er dann schon so geahnt, um welche Uhrzeit das sein kann, Filme kommen die eine, eine kurze Nacktszene enthalten und da hatte er dann mit seiner Kamera gewartet und die abfotografiert für die Ewigkeit. <lacht> er sagte aber dazu, als ich dann auch sagte, Mensch, du Arme,
2: nee, wir waren gar nicht arm, dafür hat halt Fantasie eine total große Rolle gespielt. Wir sagen jetzt nicht, wer das war, obwohl es mich sehr, sehr interessieren würde, welcher Kollege das erzählte. <lacht> ähm, wir haben ja schon über die Pille gesprochen in unserer Verhütungsfolge. Ähm, in der DDR gab es aber auch die Kupferspirale und natürlich gab es Kondome.
1: Ja, der Kollege, der besagte Kollege, hat den Namen noch total präsent gehabt, nämlich ähm, die Kondommarke namens Mondos
2: Luxus. Moment mal, gab es nicht auch eine Kaffeesorte, die Mondos <lacht> hieß oder hieß die Rondo, Rondos? Rondo? Rondo. Rondo. Ich weiß nicht, man hat sie aber auch Gummi-50er genannt,
1: weil nämlich drei <lacht> Stück 50 Pfennige gekostet haben. Und wie ich mir angelesen habe, waren die eher nicht gefühlsecht, sondern hatten so ziemlich äh, eine, eine ziemlich starke Wanddicke wie es immer heißt. Da ging es auch darum, um Gleichberechtigung im Bett
0: herzustellen. Also der Mann sollte auch für die Verhütung zuständig sein können. Und also ich kenne nur noch diese Fromms oder Mondos, die wir dann aus dem Konsum geklaut haben. Und dann haben wir die mit Wasser
1: aufgefüllt, um andere damit zu bewerfen oder sie aus dem Fenster zu schmeißen. Wenn du dich heute noch danach sehnst, Mandy, nach diesen äh, Erinnerungen, ich habe gelesen, dass Mondos inzwischen bei Lidl
2: zu kaufen sind, weil die die Markenrechte nach der Wende übernommen haben. Wow. Ich hoffe mit äh, gleicher Wandstärke. Ähm, sag mal, wie war das eigentlich mit HIV in der DDR? Also soweit ich weiß, war Aids, jedenfalls laut DDR-Führung, kein Thema und die jungen Leute
1: hat mir besagter Kollege erzählt, hatten auch überhaupt gar keine Angst davor, was im Westen in den 80ern ja ganz anders war. Es gab also durch die Mauer schon so eine Art Schranke für das Virus, was natürlich nicht wirklich stimmen konnte, apropos deutsch deutsche Beziehungen. Ähm, hatte aber auch damit zu tun, dass Homosexualität oder Bisexualität offiziell lange überhaupt nicht vorkamen, wenn dann eher so in Künstlerkreisen, weshalb dann äh, auch die ganze Krankheit eher nicht thematisiert wurde.
0: Ja, und was meint ihr, wurde der Paragraph 175 des deutschen Strafgesetzbuchs, der Homosexualität unter Strafe stellte, im Osten oder im Westen früher abgeschafft? Keine ja, Ahnung. Ja, also tatsächlich in der DDR. Also das heißt nicht, dass dort es queere Menschen leichter hatten. Also sie blieben dennoch eher unsichtbar. Aber es das heißt zumindest, dass sie nicht strafrechtlich verfolgt wurden. Anders als 50.000 Verurteilungen nach diesem Paragraphen in der BRD nach
2: 1949. Hammer. Äh, noch ein ganz wichtiges Thema. Was gab es eigentlich an Produkten für die Menstruation? Hat unsere junge Frau da von ihrer Oma oder ihrer Mutter überhaupt was erfahren?
0: Ja, also ich war noch zu jung, um schon Tampons zu benutzen. Aber theoretisch gab es das, auch in allen Größen. Das habe ich mir jetzt erzählen lassen. Also die Tampons kamen dann von der Marke Imuna und wurden im VEB Fließtextilien
1: in Lösnetztal produziert. Die kann man auch heute noch kriegen. Ich habe die lustigerweise auf Ebay gefunden, eine Packung zu 4,95 oder so. Die moderne Frauenhygiene steht drauf. Die sahen so ein bisschen aus wie weiße Garnrollen. Ich weiß nicht, ob ich sie so zuverlässig finde. Und wo wir schon bei Zellstoff sind, die Mutter meines Freundes hat mir zum Thema Windeln erzählt, dass das das war, worum sie die Westfrauen am meisten beneidet hat, nämlich um Pampers. Denn sie hat noch Baumwollwindeln gekocht, die sie dann auch gebügelt hat. Ähm, wiederum ihre russischen Freundinnen, mit denen sie sich unterhalten haben, die waren neidisch auf die Vollautomaten-Waschmaschine, äh, die sie ähm, in der DDR schon hatten und in, in Russland nicht. Also sie sagt, alles ist relativ.
0: Ja. Und wie immer im Osten, der Nachschub konnte knapp werden. Und dann sind diese Fäden, diese Osthampungs auch öfters mal abgerissen. Ja, und dann musste man sich mit den Tiefen seiner Vagina vertraut machen.
2: Aber jetzt mal ganz ehrlich, für unsere junge, imaginäre Frau spielt es doch alles überhaupt gar keine Rolle mehr. Die ist jung und die erkennt doch heute gar keinen Unterschied mehr zwischen Ost und West, oder?
0: Ja, doch schon. Also interessant ist zum Beispiel, dass 30 Jahre nach dem Mauerfall Ostdeutsche in Führungspositionen immer noch unterrepräsentiert sind. Und unter denjenigen, die es in hohe Positionen schaffen, sind doch überproportional viele Ostfrauen. Und in den 30 deutschen DAX-Konzernen sind beispielsweise zwar lediglich vier ostdeutsche Vorstandsmitglieder vertreten, von diesen sind allerdings drei
2: weiblich. Eine Hörerin hat uns über Instagram geschrieben, dass sie viel lieber in den neuen Bundesländern arbeitet, weil sie nämlich das Gefühl hat, auf der Arbeit weniger diskriminiert zu werden dafür, dass sie Mutter ist und vielleicht mal früher nach Hause muss.
1: Ja genau, aber selbst die allerbeste Zeugin in Gleichstellungsfragen der DDR, die man haben kann, nämlich Angela Merkel höchstpersönlich, sagte in einem Interview mit der Zeit, eine wirkliche Gleichstellung gab es auch in der DDR nicht, dass nie ein Vollmitglied des Politbüros weiblich war, dass es keine Kombinatsleiterin gab, das zeigte doch, dass dort, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen wurden, Männer saßen. Wir hätten noch so viel von Ostfrauen zu berichten gehabt. Leider ist äh, unsere Folge jetzt gleich schon wieder am Ende beispielsweise, dass viele das Wort Emanzipation als total albern empfanden, weil sie natürlich auch durch die Diktatur geschult ihr Schicksal eher akzeptiert hatten und insgesamt ihre Rolle als Frau viel weniger hinterfragten. Und sie wuchsen natürlich mit ganz anderen Lebensentwürfen auf. Sie konnten Kranführerin werden oder in einer Kokerei arbeiten. Ist also irgendwie auch egal, ob die DDR ihre Gleichstellungspolitik jetzt emanzipatorisch-feministisch meinte, wohl eher nicht, oder eben nur ökonomisch, für die Lebensrealität mhm. dieser Frauen hat sich doch tatsächlich was verändert gehabt. Wer sich dafür noch ein bisschen mehr interessiert, also für die Träume und die Schicksale von DDR-Frauen im Speziellen, der sollte unbedingt das tolle Buch von Maxi Wander lesen. Das enthält so Protokolle von einzelnen Frauen. Guten Morgen, du Schöne, heißt es.
2: Genau, oder von Christa Wolf, der geteilte Himmel.
1: Ja, und dann gibt es noch diesen Film, Winter AD, der auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung immer noch zugänglich ist und den wirklich harten Alltag von Frauen im Osten zeigt.
0: So, ich habe auch wieder ein Mitbringsel für euch. Ja? Also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Besorgen des Mitbringsels und habe mich sehr... Ausnahmsweise mal. <lacht> ich habe mich sehr amüsiert und vielen Dank an den Klassenchat meiner ehemaligen Schulklasse der 98. Polytechnischen Oberschule in Leipzig. Jetzt äh, für euch hier, Benelli ist ja riesig. Ist heute also
2: sehr sehr groß. Ich fürchte mich Ein großes, Wie jedes Mal, aber heute besonders. Korb. Das
0: könnt ihr jetzt
1: auspacken. Huch. Was habe ich äh. euch mitgebracht? <lacht> also wir haben
2: hier wir haben ja drei so Ma nett steht da drauf. Massinet, genau. Ich habe das hier in einem Strahlen. Ähm, Blau. Mandy? Oh. Was oh, ist denn? oh mein Gott, es ist ein oh, es ist ein ja, Spielmassagegerät. Was soll denn das hier?
0: Also, es gab ja im Osten keine Sexshops, ja? Und ein Witz aus meinem Klassenchat sagt, weil Trabifan besser war als jeder Vibrator und deswegen habe ich euch den Womanizer des Ostens mitgebracht, also den einzigen, es gab keine Vibratoren und das ist ein, das einzige ähnliche, was es im Osten gab, was auch dafür benutzt wurde, also ein Ich
2: jetzt mal kurz ein, Ein ja? Massagegerät
0: das gab es von Massinet oder von Komet oder Dixet und ähm,
1: ja das ist, äh, wir haben hier so verschiedene Aufsätze, manche mit Noppen möchte ich sagen,
2: mhm. ähm, andere eher so mit einer, einer glatten Oberfläche Achtung, ich mache es jetzt mal an, also welchen Aufsatz nehme ich denn mal den unverfänglichsten der Riesenborste <lacht> Moment, klack, jetzt hier drauf und jetzt, Achtung, ich betätige einen gelben Schiebschalter Also heimlich oh, wow. geht nicht. Nee, das war, war heimlich. Und auch, es gibt nicht. verschiedene Stärken. Doch, ja. Es ist schon ein sehr ähm, niedrigschwelliger Reiz. Es
0: vibriert und das kann man sich jetzt sozusagen irgendwo hinhalten. Also es wurde halt verkauft, um sich damit irgendwie das Gesicht zu massieren oder den Rücken. Aber es wurde natürlich auch für andere Dinge eingesetzt und ja.
1: Das ist verbrieft, oder woher weißt du das, Manny?
0: Ja, oh nein, das, das weiß
1: ich. Noch Aus vielen Berichten
0: habe ich gehört, wie das Massinet-Massagegerät eingesetzt wurde, weil es keine Vibratoren gab und... <lacht> das schon auch angenehme Gefühle hervorgerufen hat. Was ich übrigens an diesem Massinet-Massagegerät so merkwürdig finde, ist nicht
1: batterienbetrieben, sondern man muss an diesem Kabel neben der Steckdose stehen, während man es benutzt. Allerdings, das Gerät ist nicht für die Unterwassermassage und die Massage in feuchten Räumen zu verwenden.
2: <lacht> Lebensgefahr. Ja. Also wir bedanken uns beim VEB Elektroprojekt und Anlagenbau in Ostberlin. und sag mal, Manny, sind die gebraucht? <lacht>
0: Also die Challenge ist ja wohl klar.
2: Ja, Mandy, danke. Jetzt hat sich also unsere imaginäre Oma ähm, lange genug äh, massiert und <lacht> über die Wiedervereinigung gefreut. Wir hoffen, euch hat dieser kleine Exkurs in die Vergangenheit gefallen. Lasst uns gerne wissen, was ihr zum Thema denkt. Schreibt uns bitte wie immer an gynkast.tagesspiegel.de oder folgt uns auf Instagram. In der nächsten Folge geht es um sexuell übertragbare Krankheiten, also um Geschlechtskrankheiten von HIV bis HPV, von Tripper bis zu den Filzläusen. Schreibt uns gern, was ihr dazu wissen wollt. Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören, der
1: Tagesspiegel-Recherche für den staubigen Ritt durch die Archive und natürlich Markus, unserem Aufnahmeleiter. Danke, Markus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt probieren wir das weiter aus, oder?
0: Das... Ich möchte auch mal.